0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Dienstag, 10. Mai. Um fast 35 Prozent wird der Karlsruher Energieversorger ENBW seine Gaspreise erhöhen. Das Unternehmen führte am Montag den ukraine als Grund für die Erhöhung an. Der habe die schwierige Lage auf den internationalen Energiemärkten weiter verschärft. Diese drastische Preiserhöhung trete ab 1. Juli in Kraft und bewege sich laut ENBW im aktuellen Marktumfeld. Zum Jahreswechsel hatte ENBW bereits seine Preise schon einmal erhöht. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW stieg der Gaspreis für Haushalte zum Jahresbeginn um 83 Prozent an. Auch der Energieversorger E.ON hatte vor kurzem Preiserhöhungen angekündigt und dabei gefordert, auch eine Entlastung durch Senkung der vielen Steuern und Umlagen zu erreichen, die auf Strom und Gas liegen. Ein Nachspiel dürfte heute die Privatflugaffäre der Verteidigungsministerin Lambrecht haben. Die ließ ihren Sohn in einem Bundeswehrhubschrauber nach Sylt fliegen. Kaum im Amt flog Lambrecht bekanntlich selbst über Ostern in den Urlaub, während in der Ukraine der Krieg tobte. Nach einem Bericht von Business Insider reiste Lamprechts Sohn mit einem Regierungshubschrauber in den Urlaub nach. Öffentlich wurde der Vorfall aufgrund eines Fotos auf dem öffentlichen Instagram-Profil des Sohnes. Zu sehen ist darauf der 21-Jährige in einem Kuga-Regierungshubschrauber. Eine Flugstunde dort kostet 5.300 Euro. Lamprecht, der seine Mutter häufiger zu öffentlichen Auftritten begleitet, postete das Foto von sich in der Kabine am 15. April Darunter der Kommentar Happy Eastern. Das Verteidigungsministerium betonte, der Flug stünde in Übereinstimmung mit den Regeln und werde von den Angehörigen bezahlt. Grundlage für die Mitnahme sei die Richtlinie für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft zur Beförderung von Personen des politischen und parlamentarischen Bereiches. Hierfür werde in diesem Fall ein Beitrag in Höhe des Normaltarifs der deutschen Lufthansa für die geflogenen Kilometer in Rechnung gestellt. Auf Twitter war als Kommentar dazu wörtlich zu lesen, während ich mir den Sprit langsam nicht mehr leisten kann, werden irgendwelche Söhne in Regierungshubschrauber nach Sylt geflogen. Das ZDF betonte in seiner Berichterstattung, dass der Flug zulässig gewesen sei. Der übermäßige CO2-Ausstoß interessierte diesmal die Anstalt nicht. Dieser Rückzieher ging bemerkenswert schnell. Kaum wurde berichtet, dass Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP Subventionen für Elektroautos weiterlaufen lassen wolle, ja sie sogar erhöhen wolle, kam sein Dementi. Um den zögerlichen Kunden den Kauf eines Elektroautos bis maximal 40.000 Euro Kaufpreis schmackhaft zu machen, sollten 10.800 Euro draufgepackt werden. Für Autos, die bis 60.000 Euro kosten, sollte eine Prämie von 8.400 statt der bislang 5.000 Euro gezahlt werden. Dies ging aus einem Bericht des Handelsblattes über ein Gutachten hervor, das Wissing in Auftrag gegeben hatte. Dabei sollten mehrere Forschungsinstitute den Entwurf für ein Klimaschutz-Sofortprogramm untersuchen. Wissing merkte, was er angerichtet hatte und twitterte am Montagabend, weder wolle er eine Abwrackprämie noch eine höhere Kaufprämie für Elektrofahrzeuge. Der Umstieg auf eine klimaneutrale Mobilität müsse über marktwirtschaftliche Anreize gelingen. Was eine klimaneutrale Mobilität ist und wie sie funktionieren solle, darüber sagte er nichts. Das ging ebenfalls sehr schnell. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hatte den Vorschlag der Europäischen Union, die Importe von russischem Rohöl schrittweise einzustellen, als inakzeptabel bezeichnet. Wir hatten gestern Morgen im Wecker darüber berichtet. Er habe das Angebot postwendend an Ursula von der Leyen zurückgeschickt, sagte Orban in einem Interview. Er benannte den Sanktionsvorschlag als Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft. Seine Zustimmung zu dem EU-Vorschlag würde das Ende der Preisobergrenzen für Energien in Ungarn bedeuten. Gestern Nachmittag nun setzte sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ins Flugzeug, flog nach Budapest zum Abendessen mit Orbán. Thema der Gespräche gestern Abend sei die europäische Energieversorgungssicherheit, so schrieb der Sprecher der Kommissionspräsidentin. Von der Leyen sieht Fortschritte bei den Verhandlungen mit Ungarn, schrieb sie noch am späten Abend auf Twitter, aber es bedürfe noch weiterer Arbeit, meinte sie noch. Der ungarische Außenminister meinte anschließend, es müsse aber auch noch viel mehr getan werden, damit Ungarn seine Position möglicherweise ändern könnte. Die EU-Kommission hatte vergangene Woche vorgeschlagen, Ungarn und der Slowakei bis Ende 2024 sowie Tschechien bis Mitte 2024 Zeit einzuräumen, um den Ölimportstopp vollständig umzusetzen. Orban hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass er die neue Sanktionsrunde nur dann unterstützen würde, wenn er eine fünfjährige Ausnahmeregelung und Milliarden von Dollar zur Deckung der Kosten für die Überholung der ungarischen Energiewirtschaft erhielte. 11.000 Soldaten paradierten gestern über den Roten Platz in Moskau, anlässlich des Tages des großen Sieges über Nazi-Deutschland. Mehr als doppelt so viele russische Soldaten liegen nach ukrainischen Angaben tot in ukrainischer Erde. 25.600, um einigermaßen genau zu sein. In Großbritannien ist heute Queen's Speech, doch ohne Queen. Die traditionelle Eröffnung der neuen Sitzungsperiode des britischen Parlaments wird heute Prinz Charles verlesen. Die Queen wird aus gesundheitlichen Gründen zum ersten Mal seit fast 60 Jahren diesem feierlichen Ritual fernbleiben, bei dem sie üblicherweise mit einer Kutsche zum britischen Parlament fährt, um dort im Oberhaus die Regierungserklärung vorzulesen und somit das Parlament zu eröffnen. Doch der Marsch durch die langen Gänge von Westminster, das Treppensteigen und schließlich das Besteigen des Thrones zu anstrengend geworden. Stattdessen wird Prinz Charles verlesen, was die Regierung Johnson in den kommenden Monaten auf den Weg bringen will. Nach Einschätzung des britischen Mirror für Johnson Gelegenheit, nach Partygate und anderen Skandalen sowie dem schlechten Abschneiden der Konservativen bei den Kommunalwahlen die Kontrolle über die Tagesordnung zurückzugewinnen. Robert Habeck erfreut sich derzeit großer, vor allem medialer Beliebtheit. Realismus wird ihm nachgesagt, nachdem er auf Reisen gegangen war, um Ersatz für fossile Rohstoffe aus Russland aufzutreiben. Offensichtlich ist ihm klar, dass es die sogenannten Freiheitsenergien von Christian Lindner, Wind und Sonne, nicht sind. Habeck, der sich aufgrund seines Bücklings vor dem Emir nun auch als Habück bezeichnen lassen muss, verbuchte seine Katarreise als Erfolg. Dabei hatte der Klimaminister, der sich im Nebenfach auch um Wirtschaft kümmert, weder über größere Windkraftanlagen noch glänzende Photovoltaikmodule verhandelt, sondern um bis vor wenige Wochen noch als ewig gestrig verschriene, Millionenjahre alte fossile Rohstoffe gebettelt. Die Reisen nach Doha, Abu Dhabi und Dubai lassen das ist die positive Nachricht, einen gewissen Erkenntnisprozess erkennen, den er in der Talkshow von Markus Lanz so formulierte, die schiere Physik steht den makroökonomischen Modellen im Weg. Dieses Geschwurbel beschreibt den fundamentalen Widerspruch zwischen grün-progressivem Wunschdenken und sehr konservativer Physik. Diese Erkenntnis der grünen Basis beizubringen, wird eine große kommunikative Herausforderung. Willkommen in der Wirklichkeit. Dies schreibt Frank Hennig. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Die neue Ausgabe dieses fein gestalteten und sorgfältig gedruckten Heftes finden Sie ab heute im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Der Trend zu mehr Sonne setzt sich fort. Es wird auch heute noch ein bisschen wärmer als gestern. Im Nordwesten kann es gegen Abend stellenweise etwas regnen. Für die Landwirtschaft ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Trockenheit der vergangenen vier Wochen wird langsam kritisch für sie. Die Temperaturen erreichen 25 Grad im Süden. Im Norden bleibt es etwas kühler. Am Mittwoch und Donnerstag berührt eine kleine Kaltfront den Norden. Und erfreulich für die Windradpäpstin Claudia kämpfert. Wind frischt auf. Seit fast zwei Wochen standen bekanntlich die rund 30.000 Windräder in Deutschland still, weil Flaute herrschte. Ohne Kohle und Kernkraftwerke hätte es keinen Strom gegeben. In den nächsten Tagen dürfen wir wieder mit Wind und etwas Strom rechnen, für ein paar Tage zumindest. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.